0: Hallo, du Podcast-Hörer. Willkommen zu Episode 1 vom FFML-Podcast. Ähm, ich freue mich erstmal, dass du Episode 0, den Prequel, überlebt hast und dir gedacht hast, hey, ähm, da lausche ich weiter zu. Ähm, ich bin der Tobias, aka von Recklingstein. Mit mir ist die Katja. Hi. Und ähm, in unserer ersten offiziellen Episode <lacht> haben wir das Thema Bürotiere, Hunde, Katzen und alles andere. Ähm, ja, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil äh, wir beide sind so ein bisschen ähm, Dogo verliebt, möchte ich fast sagen. Mhm. Und ähm, ich, 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 ich äh, schiebe mal das Mikrofon rüber. Katja, hast du, hast du Erfahrung mit Bürotieren?
1: Ähm, ja, äh, auch ich sage erstmal Hallo. <lacht> Ähm, ja, Erfahrung mit Bürotieren tatsächlich ja. In meiner Ausbildungsstelle hatte ich eine Arbeitskollegin, die hatte ab und zu drei bis fünf Hunde mit dabei. Aber das waren so kleine, die nur bis zum Knöchel gehen. Deswegen sind die nicht so aufgefallen. Und zurzeit habe ich im Büro auch drei wechselnde Hunde. Das ist sehr angenehm. Und du, oh, Tobi, hast du Erfahrung mit Bürotieren?
0: Tatsache ja, aber bevor wir mit diesem äh, 40-Minuten-Monolog von mir anfangen, mhm. ähm, was, was darfst du denn da für drei Hunde gerade aktuell begrüßen? Was, was, was sind das für kleine, liebenswerte Tiere? Ähm,
1: Gott sei Dank, nicht, nicht alle sind klein, denn ich mag eher große bis mittelgroße Hunde. Ähm, ich mag es nicht, auf dem Boden rumzukrabbeln und Hunde zu streicheln. Das ist immer ein bisschen grenzwertig.
0: Ich
1: <lacht> bin eh schon so klein. Ja. ja. <lacht> und dann noch auf dem Boden rumkrabbeln. Schwierig. Gerade im Büro, dann ist mir alles voll Fusseln. Ja, das ist so ein Ding. <lacht> ähm, also einer davon ist ein Husky. Uff. Der ist ganz selten da. Und der andere ist so eine, so eine kleine Fußhube. Aber der ist auch ist kess. Und er ist sehr frech. Aber ich mag ihn.
0: Okay. Ähm, beim Husky hast du mich schon gehabt
1: ja, der ist auch mega flauschig
0: <lacht> ja und der hat auch eine Attitüde der,
1: der hat eine sehr schöne Attitüde, ja ähm, er ist nicht unbedingt dafür dass er gestreichelt wird, also er lässt es über sich weggehen. und wenn er dann mhm. keine Lust mehr hat gestreichelt zu werden dann läuft er einfach weiter und wenn man mitläuft um ihn zu streicheln, dann läuft er einfach schneller <lacht>
0: <lacht> das fühle ich
1: ja, also er ist äh, höflich aber er, er beendet auch Aktionen also finde ich gut
0: <lacht> er hat halt einen eigenen Willen, das finde ich auch äh, sehr gut. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, wie beeinflusst dich denn, ähm, wie beeinflussen dich die drei Hunde? Also äh, ändert sich da irgendwas an deiner, an deiner Befindlichkeit, während du bei der Arbeit bist? Ähm,
1: ja, auch an der Befindlichkeit gegenüber der Personen, die diese Tiere haben. Also ich mag zum Beispiel die Menschen, die diese Hunde mitbringen, ein bisschen mehr. Aus dem einfachen Grund, mhm. ich weiß, es sind auch Hunde Menschen und es ist einfach schön, wie die mit ihren Tieren auch umgehen und auch zu sehen, wie, wie die einfach mit denen agieren. Und ja, ich, ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen entspannter auf der Arbeit, wenn da ein Hund rumläuft. Und es ist nett, auch mhm. einfach mal fünf Minuten die Augen vom Bildschirm zu lassen und einfach einen Hund zu streicheln. Und ja, es gibt mir kleine Pausen, die ich aber auch definitiv zu schätzen weiß und ja, Also, so beeinflusst also mich. Ich fühle mich entspannter und ich fühle mich wirklich gelassener. Ich fühle mich ein bisschen mehr zu Hause auf der Arbeit.
0: Okay, das ist, ähm, das ist schön, mhm. dass du das auch so empfindest. Ähm, ich habe fünf Jahre Agenturerfahrung hinter mir mhm. und ähm, das war eine sehr, sehr kleine, familiäre Agentur. Ähm, unten das Büro war, also das Büro war unten in dem, äh, in, dem, in, dem in dem Haus äh, der Inhaber. Und ähm, ich hatte das Vergnügen, dass ich halt einen, einen schwarzen Labrador mhm. ähm, namens Sammy als Bürohund hatte und zwei Katzen. Ähm, äh, die Katze hieß Tatsache Kotze, das ist kein Scherz, die hieß einfach Kotze, die war einfach der Name und der Kater hieß einfach Kater. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, was diese Tiere mit einem im Büroalltag gemacht haben, mhm. ähm, also ich hatte erstmal das, das tendenzielle Gefühl, dass Sammy, also der, der schwarze Labrador, mhm. ähm, generell erstmal Hektik rausgenommen hat. Ja. Ähm, einfach eine, eine grundsolide Entspannung, die ausgestrahlt wird und ähm, auch wenn man selber irgendwie so ein bisschen fuchtig war, und das war in dem Agenturalltag bei mir doch sehr, sehr häufig, dass irgendwie Sachen unter hohem Zeitstress gemacht werden mussten. Ähm, wenn man weiß, dass ein Tier im Büro ist, nimmt das einem die Geschwindigkeit, finde ich, unfassbar aus. Mhm. Ähm, und komischerweise, und das ist halt echt super eigenartig, ähm, diese Katze namens Kotze, ähm, die hat es gemerkt, wenn du, wenn du unruhig wurdest, die kam dann zu dir und hat sich dann einfach bei dir, äh, auf den Schoß gesetzt oder auf die, auf die Hände und hat dich versucht damit zu beruhigen, hat einfach sich hingelegt, hat geschlafen, hat geschnurrt, und hat es ist, war auch unfassbar witzig. Du hast halt auf der Tastatur rumgehämmert wie so ein komplett geistesabwesender Mensch, der jetzt da irgendwas ganz schnell fertig bekommen muss. Mhm. Und dann kam Kotze und hat sich einfach direkt vor die Tastatur vor dir hingesetzt, wie die Swings mhm. und hat dich angeguckt und angeschnurrt und ist dann halt dir ans Gesicht dran und wollte jetzt unbedingt gestreichelt werden und ist dann aber mit dem Arsch auf die Leertaste rauf. <lacht> <lacht> Und äh, dann war sowieso die Arbeit in dem Moment vorbei. Und das, das fand ich sehr, sehr entspannt. Mhm. Also, ähm, und ich finde, ich, also ich finde, wichtig es, es ist super wichtig, dass man äh, irgendwo ein Büro ein Tier hat. Ja. Das, also, das, ähm, und ich fände also ich, ich fände es toll, wenn, wenn es mehr Arbeitgeber geben würde, äh, die sagen würden: Hey, du hast ein Haustier, bring's mit.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Katzen habe ich tatsächlich in dem Zusammenhang noch nicht gehört. Wo hatten denn die ihr Katzenklo
0: stehen? Unten in der Küche.
1: Ah, ja gut. Macht Sinn. Kommt
0: mal also hier da, hin. Ja, also das, das Schöne war aber auch gewesen, die Katzen konnten auch einfach raus. Also, ah, ja gut. Äh, das war halt überall offen unten und dann einfach, also dieses klassische, von wem die Katze steht jetzt an der, an der Balkontüre und kratzt so lange, bis sie raus kann das war halt irgendwie so Praktikantenarbeit. Also der Praktikant war immer mit seinem Schreibtisch in der Nähe von dem, von dem Balkonfenster, das dann geöffnet werden musste, um die Katzen rein und rauszulassen. Das war Praktikantenjob. Also die konnten rein raus, wie sie Bock hatten, die konnten aufs Katzenklo oder draußen, was weiß ich nicht wo. Mhm. Also da wurde sich schon, also das, das ging schon. Das, war schon, das war schon ganz fleißig. Aber was ich noch hinaus will, mhm. ich würde es mir tatsächlich wünschen, also ich habe halt, hab halt ein riesengroßes Problem. Mhm. Ich würde ums Verrecken gern einen Hund haben.
1: Fühle ich. Mhm.
0: Und ähm, das Einzige, was mich aktuell davon abhält, einen Hund zu holen ähm, und den bei mir willkommen zu heißen, ist tatsächlich der Punkt, dass ich nicht weiß, ähm, was mache ich mit dem kleinen Doggo, wenn ich auf der Arbeit bin. Mhm. Und weil bei mir ist es, ist es oft ein bisschen offen, wann Feierabend ist. Das kann sein, dass ich mal ganz lange Überstunden machen muss, wenn irgendwas noch zu tun ist. Ähm, deswegen kann ich es nicht garantieren, dass ich dann pünktlich zu Hause bin. Und ich möchte ungern äh, so ein kleines Scheißerle bei mir hier zu Hause alleine lassen. Und ähm, ich würde das halt hart feiern, wenn, Arbeitge äh, wenn sich Arbeitgeber dazu bereit erklären würden, äh, zu sagen einfach, hey, du hast einen Hund, bring es mit ins Büro.
1: Mhm. Kann ich auch was dazu sagen? Ich habe ja jetzt erst einen Bewerbungsprozess hinter mir. Habe äh, drei Stellen mir angeschaut und angehört und alle drei Stellen waren für mich perfekt. Es waren zwar verschiedene Arbeitsbereiche, die ich habe machen müssen, aber es war schön. Und da, wo ich jetzt unterschrieben habe, war von Anfang an vom Chef auf den Tisch gelegt, ähm, bei uns sind Bürohunde willkommen. Wenn du eine Allergie hast, blöd, <lacht> wir bieten auch Homeoffice. Okay. <lacht> also, okay. Ja. Fand ich zum Beispiel gut. Bei der anderen Stelle war auch das Thema, da hat auch die Personalerin gemeint, sie würde es sehr gerne anbieten, aber sie haben jemanden im Büro, der leider unabkömmlich ist im Büro und der hat eine Allergie und das ärgert auch die Person selbst. Aber er würde sich auch über Büro Bürohund freuen, aber auch er hat eine Allergie und das ist halt das Problem. Also Allergien scheinen da ein Thema zu sein.
0: Ja, verständlicherweise. Mhm. Wie, wie ist das jetzt? Also wegen der Allergie kann jetzt kein Bürohund dann da sein, oder?
1: Genau, bei der einen Stelle, bei der ich abgesagt habe.
0: Ach so, okay, aber bei der anderen ist das ja legit. Ja,
1: oder? Das ja. ist ja cool,
0: ne? Ja. Okay, und dem wirst du auch wahrscheinlich nachgehen?
1: Definitiv. Also es war auch, wie bei dir, Tobi, das Problem, ich kann keinen Hund ein paar Stunden alleine lassen. Ähm, von ein paar Stunden meine ich jetzt, ich habe zwei Stunden einfach zur Arbeit gebraucht. Das heißt, es waren schon mal vier Stunden reiner Arbeitsweg und dann arbeitet man acht Stunden. Das heißt, es sind locker zwölf Stunden. Dann hat man vielleicht noch eine Verspätung, dann will man vielleicht noch einkaufen, dann ist irgendwas auf dem Weg, dann ist man locker mal 14 Stunden nicht zu Hause. Hm. Ja, also, da kommt der Hund einfach definitiv zu spät. Und wenn du dann auf der Arbeit hast, du kannst ja auch, das finde ich ja das Geile, du nimmst deine Mittagspause, du nimmst deinen Hund und sagst, Leute, du mal raus, gehst mit dem eine halbe Stunde spazieren, kommst wieder und ja. du kannst mir nicht erzählen, dass das kein Mehrwert ist für einen Arbeitgeber, wenn die Leute sich in der Mittagspause bewegen. Und wenn du mit deinen Kollegen also abhängen ist ein willst, Mehrwert. dann machst du dann einfach nur eine halbe Stunde mehr Pause. Kleidzeit, Leute. Ja
0: Oder es, oder, oder, oder es, wird, halt, äh, es wird halt Gruppenhundestreicheln gemacht. Dass dann halt die Mittagspause genommen wird, dass man halt vereint äh, <lacht> Hund streichelt oder mit dem Hund spielt.
1: Ja, eben. Oder dann geht mal die Kollegin vielleicht mit dem Hund ums Eck. Oder was. Also... Das ist ja das Schöne bei so Bürohunden. Im Prinzip gehört der Hund jedem, außer mit, er geht halt nur mit einer Person nach Hause und nur eine Person fährt dann zum Tierarzt. Also Du hast halt alle Benefits von einem Hund, aber du hast jetzt nicht das Problem, dass du dich jetzt groß drum kümmern musst zu Hause.
0: Das finde ich, find ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich hätte nur ein Problem. Also ich liebe ja abgöttisch Hunde, mhm. <lacht> ähm, aber ich mag auch keine kleinen Hunde. Ähm, mhm. Ich hätte Tatsache. Ich hätte tatsächlich eher Probleme, mich um so einen kleinen Hund zu kümmern, also so ein Chibabchichi, -Chi, nenne ich es mal ganz gut. <lacht> so ein Chihuahua wäre zum Beispiel gar nichts für mich. Und ich glaube, das ist, das verstehe ich halt auch nicht. Also ich könnte nicht so wirklich so eine, so eine emotionale Bindung so einem Chihuahua gegenüber aufbauen, als zum Beispiel einem Husky oder einem, einem Schäferhund. Mhm. Wie, ist das, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe ja auch meine, meine Erfahrungen und Vorurteile mit Kleinhunden. Und der kleine Hund, der bei uns im Büro ist, ich sag mal, er hat, er hat auch so eine Attitude. Und ich habe ich hab ihn neulich ein bisschen geärgert. <lacht> und zwar, ich bin ja nicht dafür, dass jeder den Bürohund füttert. Das ist ja auch so ein Thema, nicht, dass sie auf einmal kugelrund sind oder man füttert mhm. am Abend noch nach und mein klar, ne, der Hund gibt sich hart. Aber irgendwann ist er halt mega rund und man weiß nicht, wo es herkommt oder er hat vielleicht irgendwelche Allergien, von denen keiner was weiß im Büro und du hast da deine eigene Ernährung und auf einmal ist der hat irgendwelche Allergieschocks oder was, ist auch immer ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich gegessen an meinem Arbeitsplatz und das hat er mitbekommen. Und zuerst hat er einen auch Staubsauger gemacht und hat die ganzen Brösel am Boden aufgesammelt. Das fand ich sehr hilfreich. <lacht> ähm, und dann hat er sich gedacht, naja, vielleicht kriege ich ja auch was, wenn ich jetzt da sitze und gucke. Da habe ich mir gedacht, nö, von mir kriegst du gar nichts. Und dann hatte ich noch von letzter Woche eine Verpackung bei mir im Schubfach. Und die roch anscheinend noch nach Essen. Und da hat er dann die ganze Zeit geschnüffelt. Und ich habe mir gedacht, was, was findest du denn da jetzt? Und dann habe ich den schupper aufgemacht. Und dann hat er die ganze Zeit an dieser Schachtel gerochen. Und ich so, ja, das gefällt dir jetzt. Ne? Aber du kriegst von mir nichts. Und <lacht> <lacht> das fand er irgendwie nicht so spannend. Und dann war er die ganze Zeit da gesessen. Und dann hat er mich auch verfolgt. Also dann bin ich zum Kopierer gelaufen. Da ist er mit. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt mal einen auf, lieber Mensch. Vielleicht, ähm magst du mich dann mehr und vielleicht kriege ich dann auch was <lacht> zu essen? Also er hat schon, ich sag mal, die kleinen Hunde, die spielen. Und das ist grenzwertig. Ein großer Hund macht sowas eher selten. Aber ich bin auch der Meinung, große Hunde sind mehr erzogen als kleine. Wie meinst denn du das, Tobi?
0: Mhm. Also mit dem, mit dem, mit dem Erzogen, mhm. keine Ahnung. Aber, aber ich habe auch so, das, so, so ein subjektives Gefühl, dass Tatsache die kleinen Hunde gerne mal über über die Strängen schlagen, Tatsache, dass die ihre Grenzen versuchen, etwas anders auszutesten. Mhm. Ähm, also, dieses klassische Phänomen, irgendwie so, so eine kleine Fußhupe rennt los und bellt irgendwie wahllos irgendwas an. Ähm, das würde ein großer Hund, so wie ich bis, das jetzt, bis jetzt immer gesehen habe oder erlebt habe, nicht machen. Ähm, die bleiben da eher ein bisschen konzentriert und ruhig. Und es ähm, ist Tatsache auch so, wie ich das auch so ein Berufsleben mitbekommen habe, eine, eine Kollegin von mir, die hat auch einen etwas größeren Hund, also jetzt nicht so schäferhund sondern so eine Stufe dazwischen. Ähm, und das ist äh, Motte. Der Hund heißt Motte. Und, äh, total <lacht> abgedreht und totaler Lurra Blick mhm. aber einfach nur liebenswert. Also da kannst du einfach nur, also jeder hat irgendwie Schiss vor dem Hund, wo ich das erste Mal diesen Hund gesehen habe. Ich bin direkt auf dem Boden und habe mit dem direkt gekämpft und den abgeknuddelt. Mhm. Ähm, und Motte war mir super sympathisch. Und ähm, Motte ist aber ein bisschen differenziert, also die kennt ihre Grenzen ähm, und macht halt nicht so Welle und alle anderen, so kleinere Hunde <lacht> ich weiß nicht warum D die, die buhlen um irgendwie Aufmerksamkeit und ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas ein bisschen von, von der Mentalität des Hundes zu, damit zu tun hat ähm, dass die versuchen eher dann Platz irgendwie zu erhaschen ähm, sich irgendwie in der, ähm, in der Rangordnung nach oben zu bringen ich weiß es nicht. Mhm. Dafür bin ich, bin ich nicht äh, informiert genug in dem Thema. Aber ich finde das genauso, dass kleine Hunde versuchen eher eine dicke Lippe zu machen als große. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin, ich bin da kein, kein Psychologe in, in Hunde, Fachwissen.
1: <lacht> Was? <lacht> ähm,
0: aber, ähm, aber aufgefallen ist es mir. Also, ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum ich große Hunde eher mag als kleine. Ja. Also so ein, wie gesagt, so, so eine, diese kleinen flauschigen, diese, diese ganz lange Haare, ich hab, weiß nicht, wie die heißen, aber ähm, alles, was irgendwie äh, kleiner ist als bei mir bis zum Knie, mhm. äh, kann ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich nicht Fühlig. so wirklich Hund. Mhm. ich Das muss schon, das muss muss was Großes sein und wenn so ein Hund bellt, muss das auch laut sein.
1: Oh ja, und es muss klingen. Es das, das braucht einen Klangkörper, dass, sie, dass der Hund auch gehört wird. Bin ich sehr bei dem
0: Ja, also, Fazit für uns beide: große Runde. Definitiv.
1: <lacht> äh, ja, groß bis äh, mittelgroß. Also, mittelgroß würde ich auch noch hingehen lassen. Ja, <lacht> mittelgroß wäre jetzt äh, ein Labrador zum Beispiel. <lacht> Oder ein Golden <lacht> Retriever. Oh. Das ist mittelgroß. Groß ist dann Wolfshund.
0: Wow, Find okay. Ich gut. Ähm,
1: der, der ist äh, so, da habe ich jetzt anderes
0: ein da habe ich andere Einkategorisierungen, was groß und was mittelgroß ist. Aber ja, okay. Okay. Also ein Husky, ein Husky wäre für mich schon groß.
1: Ah, ja gut, <lacht> der wäre für mich jetzt mittelgroß. <lacht> ja, aber ein Wolfshund oh ist halt eine ganz andere Kategorie. Ne? Wenn er neben steht, dann schon cool. So ein halbes Kalb einfach. Warte
0: mal, da, ich, ich, muss, ich muss mal ganz kurz hier Fernstudiumsrecherche machen. Was, ein Wolfshund? Ein
1: Wolfshund, ein ähm, irischer Wolfshund. Die bellen nicht, die heulen.
0: Oh wow, ich bin direkt verliebt. Ich
1: auch, ich auch. Also, Wolfshunde haben es mir angetan. Aber da brauchst du okay, einfach also jeder, Garten.
0: Also, ich würde mal vorschlagen, jeder, der jetzt gerade in dem Podcast lauscht und sich fragt, was zum Teufel ist ein Wolfshund, ähm, Hans-Peter Google fragen. <lacht> und da gibt es ein Bild, wo eine junge Dame mit ihrem Wolfshund ist. Und das sieht halt aus wie aus Game of Thrones. Es ist halt unfassbar, aber es sind schöne Tiere.
1: Sehr schöne Tiere. Ich hatte tatsächlich in der Stadt, in der ich vorher gewohnt habe, eine Dame ums Eck wohnen, die mit ihrem Wolfshund immer spazieren gegangen ist. Die Dame war aber auch 1,80 groß. Sie ist aber auch ein bisschen äh, untergegangen neben ihrem Hund. Also der war jetzt nicht übertrieben ja. groß, aber Wolfshunde sind halt einfach groß. Und ich durfte den dann auch ein paar Mal streicheln, nachdem ich höflich gefragt habe. Und ja, es ist, ist schon schön. Sie hat gemeint, also er frisst dir die Haare vom Kopf, aber sie investiert es gern. <lacht>
0: <lacht> oh, das glaube ich, das ja. glaube ich. Ähm, ich, würde, ich würde tatsächlich mal ganz kurz so einen, kleinen, so einen kleinen Schwenker weg von dem ursprünglichen Thema machen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, wie oder wann bist du das erste Mal mit Hunden in Berührung gekommen? Also wann war in deiner Entwicklung, also von Kindsein bis jetzt, der erste Punkt, wo du dich daran erinnerst, dass du mit einem Hund was zu tun hattest. Und wie hat dich das beeinflusst? Und ganz wichtig, ähm, hast du von Anfang an Hunde geliebt oder eher nicht?
1: Viele Fragen und alle gut. Mhm. Also ich hatte als Kind, da war ich zehn, da hatten wir einen eigenen Familienhund. Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich vorher schon Berührungspunkte hatte. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ein Verwandter weiter weg gewohnt hat, bei dem wir zu Besuch waren, der hatte einen kleinen Hund, ähm, der war sehr frech und der mochte keine Kinder und da ich noch unter zehn war, äh, fiel ich in die Kategorie Kind, das er nicht mag und mhm. er war dann noch immer quietschend bellend und hat sein Territorium verteidigt, das ich anscheinend eingenommen habe, als ich da war. Ja, also den mochte ich nicht und das waren halt auch so die ersten Währungspunkte, die ich mit einem Hund hatte und es war, naja, kann man drauf verzichten, sag ich mal. Ähm, als hm. wir dann einen eigenen Hund hatten, war es natürlich was komplett anderes, wenn man kennt den ja, der, der mag einen ja dann auch, der weiß auch, die gehört mit zu meinem Rudel, da passe ich auch drauf auf. Ähm, ja, also das, das war auf jeden Fall meine Erfahrung als Kind mit einem Hund, mochte ich Hunde von Anfang an. Also dieser Hund von dieser verwandten Person, den nicht, aber andere Hunde ja. Dann, wie hat es mich geprägt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat reflektiert sein gelernt als Kind, ohne zu wissen, dass man reflektiert ist. Also wie man auf Tiere zugeht, so gehen sie ja auch auf einen zurück, wie du eben auch gemeint hast mit der Katze, die dann einfach mhm. mal sagt, du Bruder, mach mal Pause. So im genau. Prinzip war das auch mit dem Hund, wenn du zu aktiv auf den Zug gegangen bist, war er der Meinung, okay, cool, wir spielen jetzt, aber wenn es jetzt Richtung Bett geht und du bist da mega wuselig, dann hat der halt auch keinen Bock zu schlafen. Gerade wenn es halt ein junger Hund ist, ein alter Hund denkt sich, ja, man kann so viel wuseln, wie du willst, ich gehe jetzt pennen.
0: Schlaf, geil.
1: Ja, <lacht> schlafgrößer Mensch. Ähm, ja. ja, also das waren so meine Erlebnisse, die ich mitgenommen habe. Habe ich eine Frage jetzt ausgelassen?
0: Ich glaube nicht. Ich habe sie alle mitgenommen. Ich glaube, du hast Tatsache, hast du alle beantwortet. Ich habe als Kind auch mal
1: von einem Hund gebissen.
0: Ja, ah, aber okay. trotzdem
1: mega Hundeliebe. Das war ein unerzogener Dobermann und der gehörte. Hm, Wie erkläre ich denn das? Bei uns in der Ortschaft gab es eine Wirtschaft, also ein Restaurant und der Besitzer hatte zwei Hunde. Einer davon war ein Schäferhund und der andere war Dobermann, Rottweiler, irgendwas in die Richtung. Ich konnte es als Kind nicht zuordnen. Aber einer von diesen beiden war es. Äh, der Schäferhund war mega lieb. Den kannten wir auch. Das war okay. Und irgendwann hat er dann den zweiten Hund dazu geholt und der war nicht so erzogen und der war auch mit der wuseligen Art von Kindern nicht so ganz mhm. zufrieden und um dann quasi zu dominieren, hat er dann gerne Kinder umgeschubst und den Haare rausgerissen, auch bei mir, aber ja, geht man wow. halt auch nicht mehr zu den Hunden hin und spielt mit denen. Ne? Also,
0: <lacht> nee, nee, das, das bleibt irgendwo ein bisschen, ja. Ja, äh,
1: also der Besitzer war da auch mit dabei und der hat dann auch die ganze Zeit gemeint, nee, nee, der will nur spielen. Nee, nee, du wolltest den Mann nicht. <lacht> das war mir auch als Kind schon bewusst, dass der vielleicht auch keine Ahnung hat, was der da, was dieser Hund da gerade abgezogen hat.
0: Okay, das ist, das, ist, äh, das ist erschreckend, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es hat auch meine Leidenschaft zu Hunden nicht gebremst, weil ich sag mal Arschlöcher, ziehen Arschlöcher und das, so ist das bei Hunden eben auch. Und wenn du deinem Hund eben das als Wert mitgibst, dann denkt ja auch, sein Verhalten ist in Ordnung. Und wenn du deinem Hund einfach mal geregelte Bahnen beibringst, und, dann ist das auch was anderes.
0: Ja. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also Vor allem auch ähm, mit, mit Hunden, äh, wie die auf, auf Kinder reagieren. Mhm. Ähm, mein erstes, also mein erstes bewusstes Erlebnis, wo ich mich an den Kontakt mit einem Hund erinnere, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, aber lass mich, lass mich sieben oder acht gewesen sein. Ähm, da war ich mit meinem Cousin ähm, spazieren gewesen, bei uns in der, in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, da hatte eine etwas ältere Dame einen... Ich weiß nicht, ob es ein Rottweiler oder ein Domermann war. Also auf jeden Fall, es war es also in, in meinem Alter und in meiner Körpergröße, die ich damals hatte, war das ein unfassbar großes Tier. Mhm. Und ähm, den hast du eigentlich nie gesehen. Ähm, der war immer ein bisschen versteckt und der ist immer ein bisschen durch den Vorgarten da geschlängelt. Mhm. War halt ein Riesenviech, aber hat sich halt auch immer hinter irgendwelchen Bäumen versteckt und so. Und an dem einen Tag ähm, ist mein Cousin halt zu dem Zaun hin und wollte der alten Dame winken. Und auf einmal stand dieser riesengroße Hund aufgetürmt vor meinem Cousin und äh, mit offenem Maul und am Bellen und am also richtig Terror machen. Mhm. Und ähm, das ist so mir in Erinnerung geblieben, also ich ich weiß noch wie ich, ich weiß nicht wer da ich weiß nicht ob es die, die 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 Mutter von meinem Cousin war oder meine Mama ähm, hin ist und das Kind also mein, mein Cousin da weggezogen hat ähm, aus Angst und aber das ist mir so im Schädel geblieben wie diese wie dieser wie dieser Hund auf einmal so eine Bedrohlichkeit ausgestrahlt hat mhm. ähm, und das hat dafür gesorgt dass ich über ganz viele Jahre hinweg Hunde gehasst habe mhm. Ich mochte einfach keine Hunde, egal ob groß oder klein. Ich hatte vor den, naja, Angst weiß ich nicht, aber ähm, unfassbar großen Respekt und eine Abgewandtheit. Mhm. Und ähm, auch aus, von meinen Klassenkameraden, da war einer, der hat äh, zu Hause einen Schäferhund gehabt. Äh, der war auch nur im Zwinger gewesen. Ähm, Niemals, ich bin nie in die Nähe von irgendwelchen Hunden gegangen, auch wenn ich irgendwo zu besuchen bin und die haben gesagt, die haben einen Hund, boah, hast du mich eigentlich gar nicht aus dem Auto und auf den Hof da bekommen und ähm, irgendwann wurde das weniger und ähm, ich habe das auch nicht mehr so wahrgenommen und hatte einfach nur eine gewisse Distanz zu Hunden und auch wo ich in dieser Agentur da gearbeitet habe, äh, so die ersten zwei, drei Jahre, hat mich dieser, dieser wunderschöne Hund da auch gar nicht interessiert. Das war einfach nur so, ja, jetzt liegt der Hund auf dem Boden und pupst und schnarcht und, ähm, und stinkt. Mhm. So ganz übertrieben gesagt, ne? Und kommt halt an und will gestreichelt werden. Er war halt da. Und nicht. Er war halt da. Mhm. Und er hat halt was, eine Präsenz ausgestrahlt und ich konnte damit nie was anfangen. Und irgendwann ist das wie so, ein, wie so ein Schalter gewesen. Und da dachte ich mir so, also, hey. Ähm, Hund, komm doch mal her. Ich habe irgendwie Bock, dich jetzt anzufassen und zu streicheln. <lacht> und, und, das hat, und das hat irgendwas, und ich habe das gehasst, du hast einen Hund angefasst und gestreichelt und deine Hände haben gestunken. Weil das ist ja bei manchen bei manchen Hunden so, wenn die ähm, wenn Frauchen und Herrchen ähm, nicht dafür regelmäßig sorgen, dass die Hunde auch mal, mal gewaschen werden und so, mhm. dann riechen die ja irgendwann so ein bisschen. Und dann riechen auch deine Hände, wenn du die streichelst. Mhm. Und durchkraulst. Und ähm, das war so das Einzige, was mich dann in dem Moment gestört hat. Und dann dachte ich mir so, aber hey, das ist eigentlich komplett scheißegal. Dann gehst du dir halt die Hände waschen. Und dann wurde das immer mehr. Und ich hatte mehr mehr und mehr Bezug zu diesem Hund. Und vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor, ähm, ich würde fast sagen vor so zwei Jahren oder so, ähm, ist das bei mir gekippt in bedingungslose Liebe. Mhm. Und ich habe angefangen, eine ganz andere Sichtweise auf Hunde zu entwickeln. Also komplett anders. Also von diesem, ja, ist ein Hund, okay, schön, toll. Ähm, bis hin zu, das ist ein Hund. Wartet mal ganz kurz, ich muss kurz zu dem Hund und muss dem Hallo sagen. Ja. Ich würde mich da fast, mich da fast vergleichen mit, mit dem Jean-Pierre Krämer. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den hier, diesen Tuner von YouTube. Ähm, da hat eine vor Augen. Okay, macht nix. Das ist jemand, das ist jemand, der auf YouTube viele Videos macht so über Autos und so einen Scheiß. Mhm. Und der hat eine bedingungslose Liebe zu Hunden. Und wenn der ähm, wenn der Hunde sieht, dann stürmt er auf die Hunde zu und dann ist dem alles andere egal, dann schmeißt er sich auf den Boden und und spielt mit den Hunden. Und genauso ist das bei mir auch. Bei mir geht da ein Schalter um und dann habe ich nur noch Hund im Kopf. Und das ist halt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das ist mit einmal gekommen. Und seitdem sehe ich Hunde komplett anders. Ja. Also wenn die eine gewisse, wenn die eine Größe, eine gewisse Größe erreicht haben, <lacht> eine gewisse Körpergröße mhm. und für mich interessant sind, dass ich die, dass ich die toll finde. Und das ist dann vielleicht sogar noch irgendwie ein Husky oder ein Schäferhund oder irgendetwas anderes Tolles, was ich, was ich super gut finde. Ähm, dann habe ich die rosa Brille auf. Dann hältst du mich auch nicht mehr fest. Dann ist mir auch vollkommen egal, was wir gerade vorhatten. Dann stürme ich zu diesem Hund, dann ist nur noch Hund für mich. <lacht> nur noch Hund. Dann, dann, alles andere ist vollkommen scheißegal. Egal, was ich gerade gemacht habe, das ist vollkommen nebensächlich, hauptsache erstmal Hund. Und das ist, das ist mit einmal gekommen. Und, ähm, und das finde ich halt krass, weil ich habe damals Hunde gehasst, dann waren sie mir egal und jetzt liebe ich sie. Mhm. Und jetzt ist, es, jetzt ist mir das das größte, das größte Vergnügen, einen Hund zu streicheln. Und ich weiß noch, als meine Nachbarin, jetzt verfalle ich schon wieder ein Monologe, aber es ist, ist egal. ich Lass muss jetzt ertragen, <lacht> ähm, Als meine Nachbarin ähm, einen Hund adoptiert hat, nachdem ihrer gestorben ist, den sie vorher hatte, mhm. ähm, und ich das erste Mal diesen Hund gesehen habe, das ist ein Wunder, also ist kein, ich weiß nicht, was das für eine Rasse ist, aber wunderschön, so, so, ein, so ein dunkles Grau und dann gefleckt. Mhm. Wunderschöner Hund, wunderschön. Aber auch mit einer traurigen Vorgeschichte, also aus dem Tierheim geholt und ein sehr, sehr schreckhafter Hund und ähm, mit Menschen große Berührungsängste und sowas. Ähm, ganz, ganz traurig. Und als ich dann das erste Mal diesen Hund gesehen habe und ich hatte eigentlich dieses instinktive, diesen instinktiven Drang hinzurennen und diesen Hund auf dem Boden zu streicheln, mhm. <lacht> direkt hin und durchwuscheln. Und, aber ich habe gemerkt, so der Hund der schreckt zurück und irgendwas stimmt da nicht. Und dann so ganz vorsichtig ran. Und dann hat, hat mein Nachbarin gesagt: Ja, nie, du hier, der, hier die, ist, die ist total schreckhaft und so, nicht wundern und so. Äh, mit Streicheln wird wahrscheinlich erstmal nichts, bis sie dich irgendwie kennengelernt hat. Und das war, das war eine ganz lange Überwindungsphase, bis ich dann, bis ich dann endlich mal auch mal den Hund anfassen konnte. Mhm. Und das war für mich das schönste Gefühl, als dieser Hund mich angeguckt hat und hat, hat es ertragen und geduldet, dass ich ihn berühre. Ja,
1: man fühlt sich und ein dieses bisschen Dieses Vertrauen. Würdig.
0: Genau, und, diese, und dieses Vertrauen, was ich von diesem Hund bekommen habe, das kann ich mit nichts vergleichen. Und umso, umso traurig sich das auch anhören mag, das war das, das größte Vergnügen, als dieser Hund gesagt hat, okay, ich habe halt fürchterliche Angst vor Menschen, weil mir böse Sachen getan wurden, aber ich erlaube es dir und ich dulde es, dass du mich jetzt anfasst. Ja. Und das ist so, und das schaffen nur noch Hunde bei mir.
1: Ja, bin ich bei dir, fühle ich, geht mir halt genauso. <lacht> kann dir da nur zustimmen.
0: Ah, und ich merke, wir beide brauchen dringend einen Hund.
1: Absolut, ja.
0: Was soll es bei dir werden? Was, oh. was ist, was ist, ich meine, wir haben da schon vorher drüber gesprochen, ja. aber äh, wir haben jetzt ja hier das komplette Internet, was jetzt wissen möchte, was möchte Katja für einen Hund
1: haben? <lacht> Welchen Hund würde Katja akzeptieren? Ähm, also, ich, ich habe viel Liebe für viele Hunde. Man muss aber auch einfach, ich sag mal, an so eine Entscheidung ein bisschen praktisch rangehen. Welcher Hund passt überhaupt in meinen Alltag? Was kann ich integrieren? Was bin ich überhaupt bereit, an Zeit und Geld teilweise zu investieren, um dem Hund ein würdiges Leben zu machen? Das ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, was ich, hm. ich habe mich ein bisschen schlau gegoogelt. Ich habe auch das Problem mit dem, Geruch an den Händen, von dem du erzählt hast. Ich habe nichts dagegen, dass ein Hund nach Hund riecht, aber der Hund sollte nicht immer nach Hund riechen. Äh, vor allem nasse Hunde haben eben Eigengeruch, ist so. Man kann mhm. im Ganzen aber auch ein bisschen vorwirken, indem man einen Hund holt, der solche Eigengerüche nicht in diesem Maße eben hat. Das Ganze ja, war eine sehr lange Google-Session herausgefunden ähm, okay. habe ich, dass äh, Greyhounds und Ridgebacks dieses Unterfell nicht haben. Deswegen haben die auch öfter mal einen kleinen Mantel an im Winter oder sobald es ein bisschen stürmiger wird.
0: Super süß.
1: Es ist wirklich süß. <lacht> aber der hat bei denen auch einen praktischen Sinn dahinter, weil die haben eben kein Unterfell. Was, wenn sie nass werden, dazu führt, dass sie eben nicht so nach Hund riechen, was aber eben dazu führt, dass sie auch teilweise ein bisschen frieren, sobald es kalt wird. Mhm. Ja, und da die eben kurzes Fell haben, brauchst du auch nicht so viel Fellpflege betreiben. Hast du jetzt zum Beispiel irgendeinen Afghanen mit sehr langen Haaren, musst du eben auch kämmen, weil das ist Verfilzen, <lacht> das mögen die ja auch nicht. Die wollen ja auch gepflegt sein. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel was, was ich in meinen Alltag, ich kann keinen Hund länger kämmen als mich. Das finde ich aus. <lacht>
0: Das ist, das ist das schönste Zitat.
1: Ja, es ist, ich verstehe, er kann sich halt auch nicht selber kämmen. Er würde sich wahrscheinlich stundenlang kämmen, wenn er das denn selber könnte. Aber hm. nee, kann ich auch nicht. Ich kann mich dann nicht jeden Abend noch eine Stunde hinsetzen und den Hund durchkämmen. Oder wenn ich mal mit dem durch den Wald gehe, dann nochmal eine Stunde durchkämmen. Nee, das ist nichts für meinen Alltag. Ähm, deswegen auch eher die kurzer Variante, die halt dann auch immer nicht so mega flauschig ist. Aber gut, irgendwo muss man halt Abstriche machen. Hm, ähm, ja. Also die beiden Sorten, die haben es mir schon sehr angetan. Auch vom Charakter her sind es wunderschöne Wesen. Klar, aber auch ein Labrador würde mich wieder reinziehen. Golden Red River würde mich reinziehen. Husky, bin ich ehrlich, habe ich nicht die Zeit der muss am Tag, er muss ja. bewegt werden. Also er muss, er muss, er muss. Die anderen natürlich Gar nicht ganz auch. Viel. Ja, mhm. definitiv. Aber ich sag mal die anderen auch. Aber musst du keine vier, fünf Stunden reinbuttern am Stück, damit die dann auch mal müde werden?
0: <lacht> ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Ja. ja was noch? Also ja, Greyhounds haben es mir sehr angetan und Bridgebacks. Das ist momentan die Sorte, auf die ich ein bisschen bisschen extrem abfahre. Und bei dir, Tobi?
0: Ähm, ja, Tatsache, den, <lacht> <lacht> ähm, den komplett wahrscheinlich mit einer der, der Pflege- und beschäftigungsintensivsten Hunde, so ein Husky. Mhm. Also, ähm, ich bin da gnadenlos, bedingungslo äh, bedingungslos in Huskies verliebt. Mhm. Ähm, und das Problem ist halt, ähm, ich lege ja viel Wert darauf, dass es den Hunden auch gut geht in der Umgebung, in der sie dann nachher sind. Mhm. Und ähm, als ich dann angefangen habe, sehr, sehr tiefgründig ähm, über, über Huskies mich zu informieren, äh, bin ich leider darüber gestoßen, dass die in unseren, ähm, ja, in den, in den deutschen Breitengraden ähm, nicht so sich sehr wohlfühlen, nachher aufgrund, dass sie eigentlich dafür ausgelegt sind, in kalten Regionen zu leben. Mhm. Was ja auch eigentlich klar ist, weil es sind halt einfach Hundis, die gerne im Schnee sind und die dafür geliebt und geboren wurden, quasi kann man schon fast sagen, Schlittenhunde zu sein. Mhm. Ähm, und das ist leider so ein Punkt, wo, wo mir mein, mein, mein Traum halt so ein bisschen gerade zerplatzt. Ähm, also ich bin da am, am Hin und Her überlegen, ha, wie könnte man das denn trotzdem machen und ja, ähm, zu, sonst einfach einen Husky aus einem aus aus Heim holen, mhm. weil ähm, Hauptsache aus dem Heim raus und einfach zu jemanden hin, der ihn dann nachher liebt. Mhm. Äh, aber dann ist der Hund eigentlich auch wieder an der falschen Stelle. Eigentlich müsste man dann sagen, okay, man holt die Tiere aus dem, aus dem Heim und geht mit denen tatsache, dann dahin, wo es kälter ist.
1: Ja. Äh,
0: das ist Und das zerbricht mich gerade so ein bisschen, da stehe ich halt komplett auf so, einem, auf so einem Level, wo ich nicht weiß, äh, in welche Richtung ich gehen soll. Soll ich meinen Hundewunsch komplett ändern auf eine andere Rasse? Ähm, soll ich dabei bleiben und gucken, dass ich einen Hund, ähm, also einen Husky aus, aus einem Tierheim hole und dem das dann hier so schön wie möglich mache, dafür guckt, dass der im Sommer, wenn es halt wirklich heiß wird, den halt anständig kühle, dass dem nicht zu heiß wird. Und das sind so Sachen, oh, da könnte ich, da bin ich echt zerrissen. Da bin ich echt ganz böse zerrissen. Das ist ein ganz, ganz trauriges Thema.
1: ich, ah. ich extrem. Also ich habe auch schon ein bisschen gegoogelt, was das ganze Thema angeht. Ähm, es gibt ja auch cooling Mats. also die sind Matten, die eben kühl sind, dass der Hund nicht überhitzt. Ich glaube, das ist auch nur Tropfen auf dem heißen Stein. Die meisten Leute, die eben ja. Hunde haben, die mega flauschig sind und eigentlich ins kalte Gefühl sollten, aber eben in Kalifornien sitzen, haben auch Doggo-Pools, hm. dass die einfach nicht überhitzen, die Hunde. Ja, aber es ist dann auch immer, wie viel kann und will man überhaupt investieren? Also ein Pool einfach mal zu einer Mietwohnung dazu zu stellen, ist mal ein bisschen schwierig. Und den dann auch nur für den und Hund. Das ist zu haben. der Punkt. Ja, das ist es. Ja,
0: und das ist der springende Punkt. Und ähm wie gesagt, mein, mein Anspruch ist es dann, dem Hund ähm, eine Umgebung zu bieten, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, also ich will, dass der Hund sich geliebt fühlt, dass es dem an nichts fehlt mhm. und dass er einfach ein tolles Leben hat. Und ähm, der Kompromiss aber daraus zu sagen, okay, der hat ein tolles Leben, aber... Ähm, lebt halt jetzt in Breitengraden, wo ihm halt einfach viel zu heiß ist und im Sommer bekommt er Atemnot und weiß nicht wohin und nicht vor und zurück. Mhm. Und dann zu sagen, ja komm, dann stelle ich ihm irgendwo einen Pool hin oder hänge ihm irgendwelche Kühlmatten um. Ähm, das ist ja eigentlich, ist es, ist es auch nicht das Richtige. Ja. Finde ich. Mhm. Und ähm, das ist wie mit dem Überzüchten von Tieren. Das mhm. ist genau das Gleiche, ähm, dass du es in Kauf nimmst, dass äh, zum Beispiel Mops die, die haben so eine Leidensgeschichte hinter sich, mhm. mit, mit dieser Überzüchtung, dass die halt so eine kurzen Atemwege haben. Die gehen im Sommer gehen die, gehen die vor, kommen im wahrsten Sinne des Wortes vor die Hunde, können, nicht, können sich nicht selber kühlen, wissen nicht mehr vor und zurück und denen geht es einfach nur schlecht. Und ähm, das ist genau das Gleiche, als ob man dann sagt, so von wegen, ja komm, dann hole ich, hol ich mir einen Husky, der eigentlich im Schnee sein will und hängt im Kühlmatten um. Ähm, komplett wreck. Ich, ich, ich will einen Husky, aber es ist hier zu warm. Also bleibt die einzige Möglichkeit. Umzug. So. Ich hole den Husky und zieh um. Ja. Und zieh dahin, wo viel Schnee ist. Wo ich mich persönlich auch wahrscheinlich lieber und wohler fühlen würde.
1: Mhm.
0: Es, ist, es ist komplett... Es ist Du ah, merkst ja, ich fange ja schon wieder an. Ich kriege ja schon wieder Puls.
1: <lacht> ja, diese blöde Erderwärmung, ne? Dass die ja, uns da jetzt reingrätscht halt mit den Hunden.
0: Vor ich merke es ja jetzt auch schon, wenn ich jetzt in meiner kleinen Wohnung stehe und es ist jetzt schon, wir haben noch nicht mal Hochsommer und es, jetzt ist, es ist schon so brütend heiß hier drin. Ja. Wenn ich überlege, dass jetzt so ein armes Hundegeschöpf hier liegt und der überhaupt nicht weiß, wie er sich kalt bekommen soll, ja. äh, da würde ich nicht glücklich mit werden. Aber auf der anderen Seite, eigentlich müsste es man wirklich so machen. Man fährt mit einem riesengroßen Tiertransport rum, holt sich aus allen Hundeheimen die ganzen Huskies und alle, alle Hunde raus, die die in kältere Gebiete müssen und man zieht mit denen komplett um. Und dann hast du halt einfach einen Rudel mit, mit 150 Hunden und dann stehst du irgendwo im Schnee. <lacht> das
1: ist soll halt auch Animal Hoarding dann, ne? <lacht> Ab
0: also ein bisschen. Punkt. Ah ja, also das ist, also Traumhund bei mir ist halt ein schwieriges Thema, weil ich da halt wirklich auf einem äh, auf, einer, auf einer sehr, sehr dünnen Eisschorle stehe und nicht weiß, wie ich das halt machen soll. Ähm. Deswegen bin ich da ganz, ganz doll sad mit. Mhm. Ähm, aber irgendwann äh, wird sich da sicherlich auch eine Möglichkeit finden. Ähm, hast du noch was Wichtiges zu erwähnen? Habe ich dich irgendwo noch mhm. über übertrumpft, irgendwie weg, wegdiskutiert oder irgendetwas, äh, dir das Wort weggenommen?
1: Ähm, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht, nein. Ähm, okay, weil... Habe ich hm? noch irgendwas abschließend zu sagen zum Thema Hunde? Oh, Artgericht halten, bitte. Mit viel Verantwortung. Ja. Und lieber hat man halt ein paar Jahre keinen, wie ein Jahr einen. Und dann wird er einem weggenommen, wenn man da nicht richtig behandelt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Weil wir sind nämlich, tatsächlich bei unseren verfickten 40 Minuten angekommen.
1: <lacht> Sehr also gut. Also an alle
0: die, die noch nicht abgeschalten haben, äh, ihr habt tatsächlich die verfickten 40 Minuten überlebt.
1: Schön, dass ihr bei unserem ersten <lacht> Versuch dabei wart.
0: Äh, ja.
1: Tobi, hast du noch was zu
0: sagen? Äh, nee, also ich, also doch, äh, erstmal das, was du gesagt hast. Also, <lacht> Schön, dass ihr da wart. Ähm, nee, Tatsache zum Thema Hund noch. Mhm. Ähm, also, wenn ihr euch noch Hund holt, macht dem bitte ein schönes Leben, kümmert euch um den Hund, ja. ähm, liebt den bedingungslos, gibt dem gutes Gefühl und bitte... Überzüchtet keine Hunde mhm. und holt euch keine Hunde, um die ihr euch nicht kümmern könnt. Ja. Das zu dem Thema Hunde. Ansonsten schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bei der ersten Episode so am Ball geblieben seid. Wie gesagt, wir probieren das gerade aus. Gebt wir uns haben da Bock Feedback. Drauf, wir geben da Gas. Genau, gebt uns Feedback. Sehr gerne. Wie gesagt, alle möglichen Kommunikationswege packen wir in die Deskription und ähm, dann hören wir uns bei Episode 2 wieder.
1: Bis dahin.